0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ich habe einen langen Beitrag gelesen, der sehr viele Diskussionsangehörungspunkte auf jeden Fall bietet. Der Interview mit Peter Thiel. In also, der NZZ. Ja. Hast du den gelesen?
0: Ich habe es überflogen. Langer, langer Post, aber sehr, sehr lange ein interessantes Post. Interview auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall super interessant und ich muss sagen, ja, man kann unterschiedliches von Peter Thiel halten. Der hat sich natürlich nicht gerade beliebt gemacht in der Textszene zum Beispiel mit seinem Support von Trump.
0: Vielleicht ganz kurz zu Peter Thiel. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, aber für alle, die ihn nicht kennen, mhm. unter anderem der Gründer von PayPal mit Elon Musk und so weiter, PayPal ja zusammen aufgebaut und seitdem eigentlich so Star-Investor und unter anderem in Berlin in N26 investiert.
1: Genau, und der investiert ja auch zunehmend in Europa und es gibt viele Gründe dafür. Der eine Punkt, den er da anspricht, ist, dass, dass er so bisschen an der Silicon Valley und ihrer Innovationskraft zweifelt. Das heißt, also der sagt wirklich, dass, dass der, die, während er noch vor einigen Jahren gesagt hätte, dass der, der nächste Google im Umkreis von acht Kilometer äh, oder acht Meilen wahrscheinlich am Entstehen ist, sagt er, jetzt äh, sieht er die Wahrscheinlichkeit äh, als gar nicht so hoch, dass das nächste Google sozusagen in Silicon Valley entsteht. Ein Grund dafür ist natürlich auch China. Und da sagt er natürlich in China, also beziehungsweise lässt er so ein bisschen durchklingeln, würde in China gerne investieren, aber die lassen den ja nicht. <lacht> <lacht> äh, passt ja nicht so ganz <lacht> ins Konzept. Aber der spricht so ein bisschen über die Gleichschaltung in, in Silicon Valley in, in vielerlei Hinsicht. Und das knüpft so ein bisschen auch darauf an, äh, worüber wir auch äh, letztens ähm, äh, gesprochen haben. Ja, so ein bisschen diese Filterblasen, die entstehen jetzt nicht nur äh, online in den sozialen Medien, sondern auch äh, dadurch ja auch grundsätzlich in dem normalen Diskurs. Und er sagt, äh, in Silicon Valley sind die Leute zunehmend sowohl politisch ähm, als auch was die grundsätzliche Entwicklung der Technologie alle einer Meinung und äh, es entsteht kein, kein guter Diskurs mehr. Mhm. Und, und man möchte jetzt äh, nicht mehr so richtig anecken. Und zudem sagt er, es kommen nicht, nur, nicht mehr die guten Leute, die was erreichen wollen nach Silicon Valley, sondern primär die gierigen Leute, die einfach schnelles Geld machen wollen okay. und nicht unbedingt die relevanten Themen angehen wollen. Und ähm, was ich natürlich interessant finde, Kommend von Peter Thiel, der nicht gerade für sozialdemokratische Gedanken bekannt ist. Also
0: erklärt der Libertärer. Genau, erklärt
1: der Libertärer. Aber der sagt einfach, wenn eine einzel Einzimmerwohnung 4.000 Dollar kostet, dann gibt es einfach keinen Platz mehr und keine Möglichkeit für kreative Arbeit, sondern es kommen einfach Leute, die einfach schnell viel Geld verdienen wollen. Und, und das wirklich. ja
0: wahrscheinlich auch müssen, um es sich überhaupt leisten zu können, dort genau, zu sein. Genau,
1: genau. Und eben die entsprechenden großen Firmen ähm, dominieren dort und, äh, und dieses, äh, man kann es mit einem kleinen Startup up Schaffen, äh, sieht er da halt einfach nicht mehr. Deswegen ist er ja auch raus aus Silicon Valley, ne? Da lebt er ja auch jetzt in L.A. <lacht> und äh, investiert ja auch zunehmend in Europa.
0: Und hat sich ein Anwesen in Neuseeland gekauft und die Staatsbürgerschaft angenommen. Genau, falls, für den äh, Fall der Fälle. alles doch mal <lacht> bergab geht, äh, dann möglichst weit entfernt von einem zu sein. Ja, von daher ist er sicherlich eine sehr umstrittene äh, mhm. Figur. Was ich bei ihm immer faszinierend fand, dass er in jedem Fall super smart ist. Ja, das, ähm, das also kommt ja auch
1: sowas von immer durch in diesem Beitrag.
0: Jedes Interview, was ich mit mhm. ihm gesehen habe und jede Antwort, ist halt sehr. Als ob er, die kommt in der Regel aus der Pistole geschossen, mhm. aber als ob er darüber mindestens eine Woche schon nachgedacht hätte. Mhm. Äh, sehr strukturiert und äh, also von daher, man kann ihm sicherlich nicht nachhalten, nicht reflektiert und äh, intelligent zu sein. Mhm. Auch wenn sich viele natürlich ein bisschen uneinig darüber sind, zu welchen Schlüssen er so kommt. Das ja? stimmt,
1: ja. Das, das bin ich ja auch weiterhin. Ich wollte den noch ein pa paar Themen hier aber noch ansprechen, weil er mhm. gerade auch zum Thema Privatsphäre und Regulierung ein paar interessanter Gedanken bringt, die man von ihm auch zum Beispiel nicht unbedingt erwarten würde. Mhm. Also A, nochmal zum Thema Berlin, der investiert ja auch in Berlin. Unter anderem eben N26 und so grundsätzlich in Europa. Aber das sieht er ja auch mittlerweile auch äh, äh, kritisch, nur ein bisschen aus der anderen Perspektive. Da fragt er sich, ob Berlin der Ort sein möchte, wohin junge Leute ziehen, um bereits in früheren Jahren in Rente zu gehen. Aber <lacht> nicht
0: wie in China äh, sieben Tage, neun Stunden, sondern ein nee, ähm, bisschen mehr Lifestyle.
1: Neun Tage, sieben Stunden im Monat <lacht> wahrscheinlich <lacht> eher so. Auch zum Thema künstliche Intelligenz äußert er sich so ein bisschen kritisch, weil er sagt, das ist letztendlich, was ist das überhaupt? Was bezeichnen wir überhaupt mit Künstlicher Intelligenz? Das ist so ein, hauptsächlich die äh, die neue Sau, die durch äh, das durch getroffen wird, wird. Das Wort ja. Mhm. Also oder wie er das schön sagt, KI meint alles und darum dialektisch gedacht zugleich nichts. Mhm. <lacht> Aber das äh, ich glaube so mit die spannendsten Themen sind die Gedanken zu der äh, Ökonomie digitaler Plattformen. Also im, was was man jetzt auch mittlerweile äh, häufig gesehen hat, die größten Firmen der Welt im Moment sind Softwareunternehmen. Und die bestbewertete Firma, die nicht nur reine Softwarefirma, ist für ihn Tesla. Der, der sagt, dass das ist das, was, was vielleicht noch ein bisschen fehlt. Der, der interessiert sich sehr für die äh, Biotech-Themen, für die quasi hardtech thematik Deswegen investiert er zum Beispiel auch äh, immer mehr in der Schweiz, mhm. wo es mehr von solchen Themen gibt. Aber der ist halt, äh, der, der fragt sich, ob wirklich Software so die, das nachhaltige Geschäftsmodell und, äh, ist und äh, wie weit wir jetzt kommen, wenn es wirklich nur um die, die digitalen Plattformen angeht. Und eben auch als, äh, als Libertärer sagt, er kritisiert er auch durchaus äh, die großen Plattformen, was jetzt zum Beispiel auch eben das Thema Privatsphäre angeht. Und äh, auch wenn er jetzt äh, selbst so reflektierend sagt, naja, natürlich als Libertärer ist man ja grundsätzlich dafür, dass Monopole weiter bestehen, wenn sie ja quasi von alleine entstanden sind und nicht durch, durch Staatsregulierung. Aber der sagt, äh, er sieht Monopole nur als richtig, wenn sie dem Nutzer tatsächlich einen Mehrwert bringen oder dem Kunden Mehrwert bringen. Und das sieht er zum Beispiel bei den Googles und Facebooks aktuell nicht. Und
0: Begründet er das? Also inwiefern Google und Facebook keinen Mehrwert bringen?
1: Ja, der meint, dass die negativen Punkte zunehmend überwiegen. Mhm. Dass Leute eigentlich auch von den Plattformen zum Beispiel abwandeln und dass immer mehr Personen das Interesse an dem Thema Privatsphäre gewinnen und dass das und er sieht das auf jeden Fall als ein der Grundbedürfnisse, das aber durch diese Plattform halt nicht äh, nicht erfüllt werden.
0: Also viele haben ja, das fand ich auch ganz interessant, so ein paar Tweets, die ich dann zu diesem Interview. Gelesen habe, haben auch so ein bisschen darüber reflektiert, äh, Tweets, wohlgemerkt natürlich auf Twitter, wo natürlich Filterbubble äh, natürlich im Social Media grundsätzlich ein Thema sind, wo dann ein, eine Person äh, geschrieben hatte, ja, dieses Interview ist eben typisch, dass es jetzt nur durch die NZZ erfolgen kann, weil es eben in Deutschland eigentlich keine Zeitung sich trauen würde, Peter Thiel zu interviewen. Also so ein bisschen überspitzt mhm. natürlich, ja. Aber das, was Peter Thiel so ein bisschen ankreidet, ist ja so diese, diese Gleichschaltung, die irgendwie ja. stattfindet. Klar, er hat sich jetzt für Trump ausgesprochen, muss man ja nicht dahinter stehen Trotzdem finde ich es aber interessant, auch diese Standpunkte oder mir anzuhören, gerade von Leuten, die jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind, die auch was zu sagen haben, was dahinter steckt, ja, um, mhm. um sich mit solchen Standpunkten auch auseinandersetzen zu können. Und von daher finde ich es, finde ich es gut, dass die NZZ jetzt mit diesem aus, ausführlichen Interview dort äh, interessante Insights geliefert
1: hat. Absolut. Und, und vor allem, weil, weil viele kommentieren das natürlich in diese Richtung, wie auch in der Headline stand. Peter Thiel wirft Trump vor, dass er nicht radikal genug ist. <lacht> mhm. Ja, das ist jetzt nur ein, wirklich ein kleiner Ausschnitt. Und ich finde, dieses Interview lohnt sich von so vielen Perspektiven ja auch. Äh, also natürlich diese Sch Sch Schlüsse zu dem, äh, oder seine Interpretation äh, hinter der kann man ja nicht immer stehen. Aber das Thema Gleichschaltung, der bezieht das natürlich primär auf das linke Thema sozusagen. Ne? Also die Silicon Valley ist links geworden, alle Mainstream-Medien sind links geworden, deswegen äh, sieht er ja quasi das Internet als die Fortsetzung der Veränderung, die äh, quasi durch äh, Gutenberg und Druck äh, erfolgt ist. Ja, damals äh, war das Dominierende das Katholische mhm. und äh, der Buchdruck hat es ermöglicht, dass das äh, kleine Evangelische sich ja quasi auch durchsetzen konnte und er sieht ja quasi im Internet entsprechend, deswegen war ja, waren ja Bewegungen, die dazu geführt haben, dass Trump gewonnen hat und, und Brexit gewonnen hat, weil auf einmal die Leute, die ja quasi unterdrückt durch die allgemeine Meinung waren, also eher die Rechte, die Ausdrucksmöglichkeit bekommen hat. Ja? Da kann man ja natürlich, muss man jetzt nicht der Meinung sein, mhm. aber ich glaube, äh, de, einen Punkt hat er da. Mhm. <lacht> ja? äh, auch wenn man jetzt nicht unbedingt den Brexit oder also ich nicht zumindest nicht, nicht den Brexit oder den, den, den Trump unbedingt unterstützen würde, aber es ist mhm. auf jeden Fall eine, ein, ein interessanter Gedanke äh, in dieser Richtung. Und das Letzte, was, äh, was ich ja auch hier noch <lacht> äh, erwähnen möchte zu diesem Interview, ist, äh, sein ja primäres Ziel ist die radikale Lebensverlängerung beziehungsweise die Unsterblichkeit der Menschen. Ne? Mhm. Und da meint er einfach, dass es viel zu wenig in dieser Richtung passiert, viel zu wenig in dieser Richtung geforscht wird. Und das ist ja quasi auch so ein bisschen so ein Tabuthema. Und da bezieht er sich, da merkt man ja auch natürlich immer sein Philosophiestudium, weil immer sehr viel Bezug zu, zu bestimmten philosophischen und historischen Gedanken kommt. Das ist in der frühen Moderne zum Beispiel das Thema ja absolut auf der Agenda war. Ja? Da ging es ja auch auf jeden Fall darum, das Leben zu verlängern. Da gab es ja sehr viel Forschung dazu. Und der meint, wir haben uns hier in Europa darauf geeinigt, dass Altern irreversibel ist. Und da wird viel zu wenig geforscht, in, eben in diese Richtung, das, das, das doch zurückzudrehen. Von daher glaubt er durchaus, dass wir irgendwie vom Tod geheilt werden können.
0: Es <lacht> gibt ja auch viele Entwicklungen in diesem Bereich eigentlich, ob es jetzt CRISPR ist und, und, genau. und so weiter, die... Die in diese Richtung gehen, sich anschauen zu können, wie ich vielleicht auch in den Zellen direkt dann irgendwelche Alterungsprozesse nicht nur verlangsamen kann, sondern rückgängig zu machen mhm. und so weiter. Also spannend.
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr, spannende, äh, sehr spannendes Interview lohnt sich zu lesen. Peter
0: Thiel <lacht> ist ja auch einer der ersten Investoren in Facebook gewesen. Mhm. Und jetzt ist Mark Zuckerberg ja aktuell so ein bisschen auf, na, ich würde es mal sagen, PR-Tour. Das hatte er sich, nimmt sich ja für jedes Jahr immer eine Sache vor. Mhm. Und dieses Jahr ist es eben wahrscheinlich vor dem Hintergrund dieser ganzen naja, negativen Schlagzeilen rund um Facebook in den vergangenen zwei Jahren, Leuten zuzuhören. Mhm. Und Leuten zuzuhören, das hat er jetzt unter anderem hier in Berlin gestartet, indem er sich mit dem CEO von Springer, Döpfner, getroffen hat. Mhm. Das war ein auch sehr interessantes Interview. Interessant fand ich vor allem aus der Perspektive, weil Matthias Döpfner natürlich immer so als klassischer Medienvertreter, als Kritiker von Facebook rüberkommt mhm. und das so ein bisschen anschwärzt. Ich fand es dann aber doch bezeichnend in diesem Interview, wie relativ einfach Matthias Döpfner, Mark Zuckerberg auf den Leim geht. Muss ich echt so sagen, weil Mark Zuckerberg hat ja jetzt groß angekündigt, jetzt soll alles privat werden und mhm. Privacy ist jetzt ganz wichtig und End-to-End-Encryption, um halt diesen Problemen, die jetzt mit Social Media verbunden waren, Fake News und so weiter entgegenzuwirken. Wenn man sich mal betrachtet, was diese Fake News irgendwie auch verbreitet und was die Probleme sind, dann ist es nicht wirklich die Privacy, die da das Problem mhm. ist, sondern das Problem ist ein ganz anderes, wie sich die solche Nachrichten verbreiten. Indem ich eine End-to-End-Encryption habe, sorgt es ja nicht dafür, in irgendwelchen Messagern, dass diese Nachrichten nicht verbreitet werden. Ich kann nur als Plattform meine Hände so ein bisschen in den Unschuld waschen, weil ich nicht mehr weiß, was in diesen Nachrichten kommuniziert wird. Also von daher finde ich das so ein bisschen grenzwertig, dann so quasi äh, mit Mark Zuckerberg dann darüber zu sprechen, was für ein Shift in der Wahrnehmung im Silicon Valley jetzt stattgefunden hat, dass jetzt Privacy plötzlich ganz wichtig ist, also ja, bis zum gewissen Grad. Ich finde aber dann irgendwelche Betrachtung, also Betrachtungen wie zum Beispiel die Electronic <lacht> Frontier Foundation EFF, die haben das, finde ich, ein bisschen naja, differenzierter betrachtet. Mhm. Mark Zuckerberg hat ja auch dazu aufgerufen, dass jetzt eine Regulierung stattfinden muss, das fand eben Döpfner dann auch ganz toll. Die EFF hat dann aber gesagt, dass wahrscheinlich Mark Zuckerberg der Letzte sein sollte, von denen sich irgendwelche Regierungen quasi erzählen lassen, was zu regulieren wäre. Ja? Und ich finde es da ganz lustig, diesen Switch zu sehen, dass quasi die Leute, die so die Tech-Experten sind, also EFF, Electronic Frontier Foundation, mhm. oder auch Michael Arrington, der Gründer von TechCrunch, der hat auf diese, ähm, diese Vorschläge von Mark Zuckerberg gesagt, also wenn, wenn eine große Firma, wie es Facebook ja ist, nach Regulierung ruft, dann hat das nie, wirklich nie damit zu tun, dass man jetzt irgendwie letztendlich das Licht gesehen hat und irgendwie plötzlich alles toll machen will. Sondern letztendlich geht es darum, wenn man Regulierung dann aufstellt die Barriers-to-Entry, also die, die, die Wettbewerbs-, die Eintrittsbarrieren für die anderen höher zu machen, mhm. weil die plötzlich mit einer Regulierung konfrontiert sind, lauter kleine Player, die für Facebook kein Problem sind, für mhm. große Player. Aber es natürlich neuen Wettbewerbern viel schwieriger machen, in diesen Markt reinzukommen. Von daher ist es natürlich eine komfortable Positionen aus der Mark Zuckerberg dann irgendwie jetzt nach Regulierung ruft und dann von Döpfner dafür auch noch Schulterklopfen bekommt. Wobei das ja für Döpfner nicht ganz Unbekannt ist, ja? mhm. also wenn man sich anschaut, was jetzt in der EU äh, passiert ist mit der, mit der Copyright Directive, geht es genau. ja genau in die gleiche Richtung. Da hat ja Springer auch maßgeblich diese Regulierung vorangetrieben, vorgeschobenerweise aus dem Grund, weil jetzt irgendwie die Urheber dort äh, bezahlt werden sollen, Leistungsschutzrecht und so weiter. Wenn man sich aber mal anschaut, was tatsächlich dahinter steht ist es eigentlich genau das Gleiche. Letztendlich das Aufbauen von Barrieren für andere. Also das können wir ganz kurz an diesen zwei Varianten noch mal klar machen. Uploadfilter, Die können sich eben nur große Player leisten. Hatten wir in, in der letzten Ausgabe von unserem Podcast sehr ausführlich äh, diskutiert. YouTube hat da hunderte von Millionen für ausgegeben. Das heißt, eine kleine Plattform wird sich das nicht leisten können, solche Upload-Filter. Also verstärkt es nur die, die größeren Player, diese mhm. Regulierung. Und auf der anderen Seite dieses Leistungsschutzrecht. Wenn man sich mal anschaut, offiziell soll es ja dazu dienen, dass die Urheber fair entlohnt werden. De facto, wenn man sich das Resultat In Deutschland ist es ja schon eine Weile aktiv. Wenn man sich das Resultat anschaut, hat es gibt es offizielle Zahlen zu. 2016 hat es zu Einnahmen von 700.000 Euro geführt. Zu Kosten, um dieses Gesetz entsprechend durchzusetzen, von 7,6 Millionen Euro. <lacht> ja also Und wohlgemerkt, ja sind, wohlgemerkt sind diese 700.000 <lacht> auch nur Einmalzahlungen. Das sind jetzt keine regelmäßigen Zahlungen, die jetzt zu erwarten sind. Es ging da um, um, um eine Regulierung mit, mit der Telekom. Also von daher hat dieses Gesetz für die Urheber genau gar nichts gebracht, sondern letztendlich nur Kosten. Das Interessante daran ist aber, und das hatten wir auch beim letzten Mal betrachtet, was genau wiederum in diese Richtung geht, die Konsequenz davon wird sein, dass, wie es in Spanien der Fall ist, dann Google einfach sagt, okay, dann mache ich halt Google News zu, weil ich nicht dafür zahlen werde, dann irgendwelche Snippets anzuzeigen. Und dazu gibt es ja auch viel Research. Das Resultat davon ist nicht, dass dann die großen Zeitungen verlieren, also Bild und Co., sondern die kleinen hm. Weil äh, die Großen werden sowieso angesteuert von den Nutzern, auch ohne Google, die Kleinen nicht. Und von daher hat das Gesetz, was jetzt in der EU verabschiedet wurde, genau die gleiche Konsequenz, dass eigentlich eben die Kleinen benachteiligt werden und Barrieren eigentlich aufgebaut werden, die den Großen nutzen und nicht den Nutzern und auch nicht den Urhebern. Mhm. Also von daher ähm, ist es eigentlich konsequent, dass äh, Döpfner da äh, Mark Zuckerbergs Vorgehen eigentlich auch ganz gut gefällt.
1: Und die Konsequenz fängt man jetzt an schon zu spüren. Twitch zum Beispiel wird bald in Europa nicht mehr verfügbar sein. So zumindest haben sie so, angekündigt. So zumindest ist ja. die Ankündigung, ja. Das also wie lange das noch dauert. Ich meine, die, die Direktive muss ja noch äh, entsprechend äh, implementiert sein in die äh, Rechtsprechung der jeweiligen äh, äh, Staaten. Aber Twitch hat angekündigt, äh, einfach äh, die Plattform für die europäischen Nutzer zu schließen. Und da ist natürlich auch schon wieder die Frage, ist das wirklich so, dass äh, diese Direktive dem Verbraucher und, und dem Nutzer äh, dienen soll?
0: Na, den Verbraucher Nutzer einerseits, ähm, aber andererseits eben auch wirklich zu genau null Mehreinnahmen führt, mhm. weil Twitch sich nicht bereit erklärt, jetzt irgendwelche Royalties irgendwie oder zu irgendwelche gehen. Verträge abzuschließen, mhm. ähm, sondern dann sagst du, dann schließen wir es halt aus, ganz mhm. einfach. Also von daher ähnlich, wie es jetzt hier, wie beschrieben, mit dem Leistungsschutzrecht der Fall ist, die Einnahmen sind sehr überschaubar im Vergleich zu denen volkswirtschaftlich ja. und aus Nutzerperspektive entstehenden Kosten. Hm. Steht in überhaupt keiner Relation.
1: Hm. Ähnlicher Bereich, weitere große Plattform YouTube. Es gab ja auch ähm, relativ viele, viele Beiträge diese Woche dazu. Zum Beispiel kamen ja Nachrichten äh, raus, dass YouTube die Eigenen Mitarbeiter dazu angeregt hat, die äh, radikalen Inhalte nicht zu melden. Da gibt es ja auch, paar, paar, äh, äh, auch ein interessantes Interview wiederum mit dem YouTube's Product, Product Chief, der versucht, das Ganze so ein bisschen zu rechtfertigen und, ähm, und, und klein zu machen. Also das Problem, um das nochmal äh, so ein bisschen darzustellen: die 70 Prozent des, des Traffics auf YouTube findet durch die Empfehlung statt. Also so werden die meisten äh, Videos angeklickt. Der Vorwurf gegen YouTube ist äh, eben immer wieder, dass dem Nutzer immer etwas radikalere Inhalte vorgeschlagen werden. Den versuchen sie natürlich so ein bisschen entgegenzusetzen, dass, dass das eigentlich für YouTube gar nicht von Vorteil ist. Dass, dass diese Inhalte dargestellt werden, weil sie damit kein Geld verdienen können, weil eben die äh, Werbetreibenden eigentlich auf solchen Inhalten gar nicht platziert werden können und eben sagte, versuchte, eben diese Vorwürfe zu entschärfen und sagt der Algorithmus ist ja nicht so gestaltet, um die immer radikalere Inhalte vorzuschlagen. Der Punkt ist, das ist ja gar nicht der Punkt. Keiner wirft äh, YouTube vor, dass die absichtlich immer radikalere Inhalte vorschlagen. Der Punkt ist, die schlagen Inhalte vor, auf die geklickt wird. Und das ist nun mal so, dass die, dass die Nutzer lieber auf Inhalte äh, klicken, die einfach immer etwas, etwas krasser sind. Also die, das Interview fand ich schon so ein bisschen sehr... Er hat jegliche Verantwortung vor Interessant sich Interessant war
0: ja auch das Timing. Dieses Interview kam irgendwie so ein paar Tage, wurde das vor, vor einem anderen Artikel veröffentlicht. Mhm. Und der Artikel, das denke ich mal, ist jetzt auch kein Zufall, dass das ein paar Tage davor veröffentlicht wurde. Wahrscheinlich eine Offensive, die YouTube dann gestartet hat. Vom Bloomberg ist ein langer Artikel dazu erschienen, wirklich über Monate lang sehr akribisch äh, nachgeforscht, der sehr in die Tiefe geht, was bei YouTube tatsächlich gelaufen ist. Wie bewusst es bei, äh, in, mhm. bei YouTube war, dass der Algorithmus eben genau solche immer extremer werdenden Themen nach oben spült, weil das, äh, die, das Engagement steigert. Also von daher ist es YouTube bewusst gewesen, es gab intern auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die auch Vorschläge gemacht haben, wie man das verändern kann. Aus Gewinnmaximierungsüberlegungen ist das aber nicht getan mhm. worden. Ist da die Rede von mindestens fünf Senior- Mitarbeitern, die YouTube im letzten Jahr verlassen haben, genau aus diesem Grund, mhm. weil sie frustriert waren, dass eigentlich dort gegen, dagegen nichts unternommen wird. Und letztendlich, das fasst dann ein Artikel in der New York Times noch mal ganz gut zusammen, geht es nicht darum, dass wir als Tech-Plattform jetzt irgendwie die Schwierigkeit haben, wie kann man jetzt bestimmte Inhalte ausschließen? Sondern es geht letztendlich darum, wie kann ich meinen Gewinn maximieren? Also eher fasst es sozusagen Gier als zentrales Problem. Ich hatte das in einem Artikel, einen längeren Artikel, den ich äh, im letzten Jahr äh, geschrieben hatte, genau zu diesem Punkt auch zu Facebook. Facebook war ja vorher genau mit diesem gleichen Problem konfrontiert. YouTube ist vor dem Hintergrund der Megafuck-Ups bei Facebook. In der letzten Zeit natürlich so ein bisschen, wahrscheinlich haben sie sich auch darüber gefreut, unterm Radar geflogen. Mhm. Und jetzt poppt es dort natürlich auch hoch. Es gab da auch ein Beispiel, dass zum Beispiel ein YouTube-Channel, oder nee es gab da 20 YouTube-Channels, die so gegen, gegen Impfungen irgendwelche News verbreitet haben ähm, oder News in Anführungsstrichen, gerade vor dem Hintergrund dieser Epidemie von, von Masern jetzt hm. in den USA. Diese 20 Channels haben 170 Millionen Viewer erreicht. Das muss man sich vorstellen. Ja, also man, zeigt, man sieht halt damit, wie wenig, wie wenig Effort eigentlich erforderlich ist, um so eine Breitenwirkung zu erzielen und die Algorithmen die dort in Place sind, das genau vorantreiben. Und das ist natürlich schon ein Thema, was, was all diese Plattformen adressieren müssen, wenn man, wenn man hier nicht diesen ganzen Aspekt verstärken will und nicht früher oder später Richtung Regulatorik gehen wird. Ja.
1: Aber da fand ich, also ich meine, ich hätte da ehrlich gesagt erwartet von dem Interview, dass, diese, dass er diese Sachen mehr thematisiert. Und ich habe vielleicht äh, erwartet, dass die so ein bisschen auch in die Richtung gehen wie Facebook, so ein bisschen Asche auf den Kopf. Und, ähm, und weitermachen? Ja, aber zumindest, zumindest äh, sich zugestehen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und dass irgendwelche Maßnahmen eingeführt werden sollen, aber das, der, die Tonalität war eher, nee, nee, wir haben hier nichts falsch gemacht. Ich,
0: ich, glaube, ich glaube, das ist ganz klar, warum das der Fall ist. Hm. Das war ja auch in diesem einen Artikel beleuchtet, da war das dann so formuliert, dass die Mitarbeiter von, von YouTube auch dazu angehalten wurden, eben selbst nicht nach solchen Videos zu suchen, genau. weil … Wenn das bekannt ist, dass die eigenen Mitarbeiter Kenntnis von diesen Inhalten haben, die potenziell vielleicht strafbar sogar sind oder zumindest klar machen, dass YouTube davon wusste, dann fallen sie eben nicht mehr unter diese Safe Harbor Regulation. Mm. Das heißt, sobald sie davon wissen, müssen sie auch Maßnahmen ergreifen. Solange sie nicht davon wissen, können sie sich unter dieser Safe Harbor Regulation verstecken. Von daher gibt es ja keinen Incentive.
1: Also lieber nicht wissen einfach.
0: Genau. Gibt es ja keinen Anreiz, ja. Äh, dort, dort in eine Richtung zu gehen, dass mir nachgewiesen werden kann, dass ich davon weiß. Mhm. Was letztendlich, wenn man jetzt diese ganze, noch mal zurück zu dieser Facebook-Privacy-Geschichte, mhm. ja genau in die gleiche Richtung geht. Wenn ich eine End-to-End-Encryption mache und die ganzen Inhalte nicht mehr sehen kann, dann kann mir keiner mehr einen Strick draus drehen. Ja? Und das ist halt irgendwie das zentrale Problem, was hier irgendwie existiert. Hm. Eine interessante Entwicklung, das ist jetzt ja so ein bisschen aus volkswirtschaftlicher Perspektive. Man nimmt ja immer dieses sperrige Bruttoinlandsprodukt, um irgendwie festzustellen, <lacht> wie ist denn eigentlich die Wirtschaftsleistung eines bestimmten Landes? Und hier kommen wir wieder zu diesen ganzen Plattformen, die in der Regel YouTube, Facebook und so weiter für die Nutzer ja gratis sind. Und wenn man sich jetzt betrachtet, ja, was ist denn wirklich die Wertschöpfung, hm. die wirtschaftliche Wertschöpfung eines Landes, wo lauter Leistungen, die kostenlos sind, ja gar nicht drin vorkommen, die aber natürlich einen entscheidenden Aspekt auf die Wirtschaftskraft eines Landes haben. Also nur ein kleiner Vergleich. Wenn ich früher äh, einen Klempner finden wollte, ja, dann habe ich vielleicht das Gel die gelben Seiten aufgeschlagen, ich habe vielleicht bei der Auskunft angerufen. Alles Bereiche, in die ich in gewisser Weise, jetzt zumindest bei der Auskunft, irgendwie Geld zahle, um eine Info zu bekommen. All diese Sachen mache ich heute als Nutzer zumindest gratis über Google. Oder früher habe ich mir halt den Brockhaus äh, in, in den Schrank gestellt für mehrere Tausend. Jetzt rufe ich Wikipedia auf. Das heißt, es sind lauter Leistungen oder Services, die früher Geld gekostet haben, sind eigentlich weggefallen und ersetzt worden durch Services, die für den Nutzer gratis sind. Diese sind aber im Bruttoinlandsprodukt gar nicht reflektiert. Wenn man sich jetzt eben anschaut, was ist tatsächlich der Wohlstand einer Gesellschaft, kommt es dort drin nicht vor. Und jetzt gibt es eben Anstrengungen, äh, mhm. was ich ganz spannend finde, unter anderem von von Bronjöfsen, äh, der vom, vom MIT, dort ein neues Bruttoinlandsprodukt eigentlich zu kreieren, in dem zunächst mal erhoben wird, was eigentlich die Zahlungsbereitschaft der Nutzer für solche Services ist. Mhm. Ja, wie viel würden Nutzer für Facebook zahlen? Wie viel würden Nutzer für Google zahlen? Und so weiter, um damit dann ein Proxy abzubilden, sodass man näher an eine tatsächliche volkswirtschaftliche Wertschöpfung kommt, als es derzeit in einem noch sehr im industriellen Zeitalter festhängenden Modell wie dem Bruttoinlandsprodukt, mhm. um zu einer holistischeren Betrachtung zu kommen. Mhm. Finde ich ganz interessant, weil natürlich das Bruttoinlandsprodukt ein ganz wichtiger Faktor ist für die... Politik, die im Land natürlich auch gemacht wird, ob jetzt irgendwie Geldpolitik, Finanzpolitik. Und wenn diese Größe so verfälscht ist, dann kann natürlich die Politik auch nur äh, verfälscht sein, die das Ergebnis dann davon ist.
1: Spannend. Interessant auch, kam jetzt gerade diese Woche eine Meldung. Hast du schon mal von SenStream gehört?
0: Ja, das, das ist das größte, am größte höchsten bewertete AI Startup, AI -Startup genau. der Welt, ja.
1: Ähm, bewertet mit über 4,5 Milliarden äh, Dollar und äh, jetzt gerade auch noch in zwei Runden noch mal mehr als eine Milliarde geraced, mhm. äh, kam gerade eine Nachricht. Haben auch unter anderem auch äh, amerikanische Investoren, ne? also das, äh, der Startup genau, das ist ein chinesisches, ist, so. genau, der, ist, äh, ein chinesisches Startup hat aber auch zum Beispiel Qualcomm als, als Investor, mhm. unter anderem. Und da muss ich sagen, also ich, ich, ich frage mich dann schon so ein bisschen, auch nach, nach bestimmten auch ethischen Überlegungen, weil was macht unter anderem SafeTime? SafeTime ist ja quasi eine, eine Facial Recognition Software, ja, also damit haben sie Premiere gestartet und haben eine ganze Menge Kunden überall auf der Welt, unter anderem auch so Honda oder Nvidia, Huawei und so weiter. Aber was ist der, wer ist der wichtigste Kunde?
0: Die chinesische Regierung, nehme ich an.
1: Genau, die chinesische Regierung und sie werten ja letztendlich die ganzen Daten, die mit den chinesischen 170 Millionen CCTV-Kameras erfasst werden und auch Smart Glasses, die Polizisten jetzt tragen sollen. Also das heißt letztendlich im Umkehrschluss, dass das ja einer der Haupt Bestandteile des ganzen Social-Scoring-Systems -System ist. Da sind ja auch eben unter anderem auch amerikanische Firmen investiert. Das da würde sich
0: Peter Thiel sicherlich auch freuen, investieren zu dürfen.
1: Ja, wobei er, also der ist schon, der hat ja in seinem der keine staatliche kontrolle schon sehr, sehr klar gesagt, was er von dem Social-Scoring-System hält mhm. und äh, wie er das findet. Von daher, wobei natürlich alles ein... Knallharter Kapitalist äh, wird er sich bestimmt trotzdem freuen, dazu investieren.
0: Als Kapitalist konnte man ja auch letzte Woche so ein bisschen in die Hände klatschen, weil jetzt dieses Jahr, ja eine ganze Menge Börsengänge anstehen. Mhm. Von all diesen Unicorns, Dekacorns und so weiter, die da unterwegs sind. Was Korns? Dekacorns.
1: Dekacorns, aha.
0: Zehnfaches so, zehn Zehnfach. Zehnfach Unicorn. Zehnfaches Unicorn. Oh ja, also Unicorn war gestern, Dekacorn ist heute. also mhm. Wie sieht Milliarde, der aus? Milliarden, Milliardenbewertung <lacht> ist ja nichts mehr. Und das ist natürlich, bisher hat es sowas noch nicht gegeben, dass eigentlich in den äh, noch nicht in den Kapitalmärkten, sondern auf dem privaten Markt diese Bewertung, diese Größen erreicht haben, die, die jetzt sind. Ich meine, natürlich hast du dann auch solche Venture-Capital-Unternehmen wie jetzt Softbank, die mm. Fonds auflegen von 100 Milliarden und natürlich die Unternehmen überfluten mit Geld mm. für eine schnelle Skalierung. Da gibt es natürlich eine Menge Unternehmen, die jetzt sehr schnell skaliert sind. Ein Lyft, ein Uber, ein WeWork und so weiter. Da ist unter anderem bei WeWork natürlich auch Softbank massiv dran beteiligt. Mm -hmm. Mit vielen Milliarden, die sie dort reingepumpt haben und jetzt ist so ein bisschen crunch -Time. also sprich, die Unternehmen wollen jetzt an die Börse gehen, Lyft hat das letzte Woche ja getan. Am ersten Tag ist die Aktie dann auch zwischenzeitlich um 20 Prozent gestiegen, hat dann irgendwie so mit plus, ja, um die 10 Prozent plus geschlossen. Am nächsten Börsentag allerdings ist sie schon unter den Ausgangspreis mhm. gefallen, aus dem Ausgabepreis. Und äh, das macht natürlich jetzt Investoren so ein bisschen unsicher. Was wird denn jetzt mit diesen anderen Unternehmen, die alle kein Geld verdienen und jetzt an die Börse drängen und zwar, interessanter Artikel, äh, signifikant kein Geld verdienen, sondern hier ist mal zusammengestellt worden, wenn man diese ganze On-Demand-Industrie, also so diese On-Demand-Taxi holen, On-Demand-Rental, wie jetzt WeWork, wenn man das mal zusammennimmt, haben die im Jahr 2018, um die 30 Milliarden verloren, also 30 Milliarden an Verlust gemacht, natürlich aber exponentiell mit zusammengefasst natürlich vielen 100 Milliarden bewertet. Mhm. Äh, jetzt kann man sagen, okay, hat Amazon auch am Anfang, ja, haben viele Verluste gemacht und jetzt sind sie halt hier diese Shining Company, die irgendwie kaum einholbar ist und den Gründer zum  mit Abstand reichsten Mann der Welt gemacht hat.
1: Und seine Frau nach der Scheidung trotz relativ, <lacht> obwohl sie nur 25 Prozent davon bekommen hat, genau. trotzdem zu einer der reichsten Personen der Welt gemacht Deine hat. Eine Side-Story, sie kriegt
0: 35 <lacht> Milliarden und ist damit die viertreichste Frau der Welt. Ja. Ist für Jeff Bezos jetzt aber nicht so ein Problem, selbst nach der Auszahlung quasi oder dem Aktienpaket, was dann an sie geht, ist ja immer noch mit 107 Milliarden mit Abstand der reichste ja. Mensch der Welt. Also muss man sich auch erstmal leisten können, 35 Milliarden zu zahlen und trotzdem noch der reichste zu sein. <lacht> aber davon abgesehen, das ist natürlich so ein bisschen das Ziel, was natürlich all diese Dekakons jetzt anstreben, so eine Bewertung irgendwann zu erzielen und irgendwann auch noch profitabel zu sein. Das ist aber die Frage, ob das jemals bei vielen von denen überhaupt der Fall sein wird. Mm. Und so langsam fragen sich das auch die Kapitalmärkte einerseits. Also wie gesagt, Lyft dann unter den Ausgabewert wiederum gefallen. Aber auch bei WeWork in London ist jetzt ganz interessant, da wollten sie noch eine Reihe von zusätzlichen Gebäuden mieten. Und da hat die, die Bank jetzt aber die Kreditwürdigkeit quasi äh, verweigert, dass hier die Immobilieninvestoren, die sonst Flächen WeWork angeboten hatten, jetzt wesentlich konservativer sind und nicht mehr einfach so Flächen an WeWork vermieten wollen, weitere. Mhm. Also das zeigt so ein bisschen, dass es früher oder später jetzt hier auch mal irgendwann die Chips auf den Tisch gelegt werden müssen und für die Leute glaubbar sein muss, dass das Unternehmen auch irgendwann Geld verdienen kann. Also da gibt es ein paar spannende Artikel zu, sowohl zu, zu dieser Veränderung in der Einschätzung des Risikos, als auch grundsätzlich zu dieser Gig-Economy, On-Demand-Economy und den Verlusten, die die so einfahren und die ganzen Börsengänge, die in diesem Jahr so anstehen. Mhm. Posten wir alle auf unserer Blogseite zu unserem Podcast. Hast du sonst noch irgendwelche spannenden Entwicklungen, Artikel? Buchempfehlung. Buchempfehlung.
1: Ja, ähm, und zwar... Also Empfehlung, also es ist, lohnt sich auf jeden Fall mal zu lesen. Ich finde es schwierig durchzukommen. Das Buch heißt The Age of Surveillance Capitalism ah, okay. von Shoshana Zuboff.
0: Das hat ja sehr viel Schlagzeilen gemacht. Genau, und ja
1: hat sehr viel Schlagzeilen gemacht. So, so ein bisschen deswegen heute diese Empfehlung, weil es darauf anknüpft, an, an die diversen äh, Filterbubble und, und Meinung und bei diesem Buch ist mir selbst ein, aufgefallen, wie schwierig es ist, durch ein Buch durchzukommen, was ja auch mit Begrifflichkeiten operieren, operiert, das man selbst zum Beispiel nicht verwenden würde. Also ich finde dieses, dieses, jedes Mal dieses surveillance kapitalismus und Kapitalismus, das die ganze Zeit in diesem Buch äh, gefühlt alle drei Sätze vorkommt, und, und dem so eine, so einen gewissen Unterton gibt, ne. Also mhm. dieses Kapitalismus ist grundsätzlich böse. Äh, das entspricht natürlich jetzt nicht unbedingt so meiner Weltwahrnehmung. Mhm. Und deswegen finde ich das einfach äh, zum Teil wirklich schwierig, ne. Und, und das, das entspricht ja auch so dem normalen äh, menschlichen Verhalten und menschliche Psychologie sich natürlich ungerne oder viel mehr Schwierigkeiten damit zu haben, sich mit Themen zu befassen in einer Form, die der eigenen Meinung nicht entsprechen, mhm. ja. so, sozusagen. Und deswegen ist es vielleicht auch mal trotzdem interessant, sich dieses Experiment ähm, eben zu geben und sich versuchen, in eine andere Denkweise auch zu versetzen. Abgesehen natürlich davon ist, ist das Buch natürlich durchaus interessant und spricht ja relevante Themen ein. Ja? Also es gibt ja eben äh, schon auch dadurch das, was wir auch besprochen haben heute unter anderem und auch das, was zum Beispiel eben Peter Thiel ja auch anspricht. Ja? Zu welcher Macht entwickeln sich diese Plattformen und was bedeutet das äh, auch für den Nutzer, für den Kunden? Mhm. Also auf jeden Fall, also es ist ein sehr, sehr, sehr dicker Brocken. Ja? Also braucht man auf jeden Fall viel Geduld, um da durchzukommen. <lacht> Aber punktuell definitiv ein paar interessante Gedanken.
0: Mhm. Zu diesen Filterbubbles, die du jetzt auch, die dort natürlich auch ein zentraler Punkt sind, da gibt es ja auch eine ganze Menge Research mittlerweile. Mhm. Ähm, also jetzt mal abgesehen von diesen, von, von diesen Effekten der Algorithmen, die wir genannt haben, die natürlich äh, auf Engagement optimiert sind und je extremer, desto stärker das Engagement, was dann wiederum dem Geschäftsmodell zugute kommt und so weiter. Ähm, es gibt aber auch eine Menge Research, dass eigentlich die Filterbubble eigentlich Decision-Bubbles sind. Mhm. Ähm, würde jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, wir posten ergänzend dazu noch ein paar Artikel dazu, wenn man sich ein bisschen mit Filter und was tatsächlich der Effekt von einer Filterbubble ist und wie welchen Einfluss jeder selbst auch darauf hat, dann empfehlen wir hier die Artikel, die wir noch zu unserem Podcast posten. In diesem okay. Sinne… Freuen wir uns auf euer Feedback, eure Fragen, Themen, die ihr spannend findet, die wir hier mal diskutieren sollten.
1: Gerne auf die An Anregungen. Also tatsächlich dieser Beitrag von Peter Thiel wurde mir äh, von einem der Zuhörer geschickt mit einer Bitte um einen Kommentar. Dafür bin ich sehr dankbar. <lacht> und äh, wenn ihr sonst äh, solche Themen habt, äh, freuen wir uns immer äh, auf, auf Anregungen und äh, werden darauf gerne antworten.
0: In diesem Sinne hören wir uns kommende Woche wieder.